0: Welkom bij Studio Energie. Vorige week nam de Eerste Kamer de kolenwet aan. Uiterlijk in 2030 moeten ook de drie nieuwste centrales stoppen met steenkool. Die willen nu compensatie voor wat zij zien als vroegtijdige gedwongen sluiting en beraden zich op juridische stappen. Is compensatie op zijn plaats en waarom wilde Nederland überhaupt nieuwe kolencentrales? Dat en meer vraag ik aan de man die er als minister van Economische Zaken voor zorgde dat ze er uiteindelijk kwamen. Mijn gast deze week is Laurens-Jan Brinkhorst. En ook deze uitzending wordt weer mede mogelijk gemaakt door energie- en telecombedrijf Nutsgroep, team energie van ploemadvocaten notarissen en netbeheerder Steding. Meneer Brinkhorst, hartelijk welkom.
1: Goedemiddag. Hoe gaat het met u? Eigenlijk heel goed, zoals u ziet. Ik heb nog niet zoveel klachten.
0: Nee, maar u bent natuurlijk voor, voor veel luisteraars al een tijdje uit het, het grote, ja, de grote spotlight.
1: Dat is wij, ja. We zitten op uw, ja, uw werkkamer, hè? Ja, ik heb na mijn laatste ministerschap verwezen naar de minister van Economische Zaken. Tot 2006 heb ik nog een jaar of tien, elf al moeilijke adviezen advieswerkzaamheden verricht. Ik ben nog een tijd hoogleraar geweest in, in Leiden. Uh, en uh, ik geef nog steeds hier en daar adviezen. En ben dus eigenlijk nog wel bezig. Ik vind het belangrijk dat je zowel geestelijk... als lichamelijk jezelf een beetje op peil houdt. En vandaar dat we tegenover elkaar zitten. Zeker. En,
0: en mag ik u dan naar uw leeftijd vragen... of is dat een hele
1: ongepaste vraag? Ja, ik ben 82.
0: Ja. ja, nou, u ziet er inderdaad nog ja. heel goed uit. Ja. En de kijkers op de social media en met de videoclip... die kunnen dat ook zien... Um, ja, toch ook even voor de jongere luisteraars. Want uh, ja, die, die kennen uw naam uiteraard. Maar misschien dat ze niet meer precies weten wat u allemaal gedaan hebt. Nou, minister van Economische Zaken, daar gaan we het uitgebreid over hebben. Ja, ik zou bijna zeggen, wat bent u niet geweest? Wat hebt u niet gedaan?
1: Uh, laat ik zo zeggen, ik heb eigenlijk al datgene gedaan wat ik boeiend vond. En uh, ik heb de dingen niet gedaan waarvan ik niet dacht dat ik daar... Uh, ja, een redelijke positie in zou kunnen opnemen... of waar ik zeker kwaliteiten had. Je moet altijd toch weten wat zijn je mogelijkheden... wat zijn je beperkingen. En ik heb gelukkig dat heel vroeg in mijn leven meegekregen... en heb daar altijd wel een beetje naar geleefd. Ik, ik zal even
0: in, in vaart doorheen gaan... want het is zo'n lange lijst. Ik, 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 heb, ik heb hem hier, uw cv. Um, uh, u bent jurist?
1: Ik ben jurist. Ik ben in Leiden. Ik, ben, ik heb rechten gestudeerd. Ik heb daarna een periode in Amerika doorgebracht. Ik had een beurs op Columbia University. Daar heb ik alles over volkenrecht... en met name ook uh, nationalisaties en zo meegemaakt. Heel even advocaat geweest nog in ik New York? Ik ben nog een jaar advocaat geweest... en ben toen teruggekomen... zoals uh, mijn hoogleraar Sam Calde... die later burgemeester van Amsterdam was... en minister van Justitie zei... The world does not need another Wall Street lawyer... Uh, ik was bezig mijn bar exam te doen in Amerika. En ik ben Europeaan geworden en ben dat met veel hartstocht eigenlijk altijd gebleven.
0: Ja, u ging naar het Europa Instituut uh, van de Universiteit in, Leiden. Ja, ja. U werd er ook directeur. Nou, en toen begon uw carrière. U werd uh, staatssecretaris nog uh, in kabinet Den Uyl, 73. Ja, ik ben eerst
1: eerste hoogleraar geworden in Groningen. Ja, dat heb dan Ik heb daar zes jaar gezeten en ben toen naar het kabinet Den Uyl geweest. Ja. Nou, en toen nog volgde... Nog een van de acht overgeblevenen trouwens. <laughs> Uh, u, u bent in Europa, u bent, uh, u bent diplomaat
0: geweest, u bent uh, bestuurder geweest, politicus. Uh, nog even uh, partijleider ja. van D66 ja. uiteraard. Ik, ik, ik belde hieraan, dus, er staat geen naam bij de bel, maar wel, er zit nee. wel een stickertje D66. Ja, sowieso. Dat. dat is wel mooi subtiel.
1: Ik ben bij de oprichting lid geworden. Ik ben niet een oprichter in de zin van de oude 37. Maar ik was uh, door Peter Beer, die een van de 37 was, gezegd... Uh, als je niet wil dat het een partij wordt... en ik vond beter dat het een, een, een soort van... Uh, pressiegroep zou worden, een, een, een belangengroep, uh, Dan moet je om 11 uur naar Krasnopolsky komen... op 14 oktober 66. Ik was er om 11 uur. En dan kwam een grote man naar beneden de trap afzetten. Dat bleek later Hans van Mierlo te zijn. En die zei, kom bij de partij, we hebben hem net opgericht. En het bleek <lacht> dat ze een uur eerder begonnen waren. En ik heb dus letterlijk voor de keuze gestaan... ga ik nu meteen weg... Of, zoals mensen die mij kennen, dat wel zullen begrijpen. Ik ben dus niet nieuwsgierig wat er gebeurt. Aan het eind van de dag uh, was ik de voorzitter van de commissie... die zich in bezighouden met de rechtstreeks gekozen premier... en de distrikte Zo gaat het in het leven.
0: Ja, en uh, u zei 37 oprichters. Uh, daar zat u dan niet bij. Maar er zijn geen 37 ereleden. Er zijn er maar een stuk of acht. En u bent er wel één van.
1: Ik ben ereled van de partij, ja, ja. Daar ben ik heel blij mee. Ja, en, uh, ja dat zijn dus toch... Uh, Momenten waarvan je zegt, het is allemaal niet voor niets geweest.
0: Dat kan ik me voorstellen. Ja. Uh, we gaan naar de actualiteit. Afgelopen week de werd in de Eerste Kamer aangenomen. We gaan straks uitgebreid praten over die periode 2003-2006... waarin eigenlijk al het, het grondwerk werd gelegd... voor die nieuwe centrales. Uh, volgt u zoiets dan nog afgelopen week? Of, of leest u het wel in de ja, krant?
1: Nou, ik heb nog niet het debat in de Eerste Kamer gezien. Ik heb wel wat stukken gezien over de voorbereiding. Uh, want... Uh, ja, het is natuurlijk toch wel wat bijzonders... dat nu die kolencentrales die pas een paar jaar draaien... dat die op 2030 weer gesloten gaan worden. En u hebt inderdaad gelijk. Ik heb daar destijds geen beslissende rol in gespeeld... maar ik heb wel de voorbereiding gedaan. Want mijn opvatting was eigenlijk vanaf het begin... dat ik energie in mijn portefeuille kreeg... dat we de, de, de dimensie van eigenlijk alleen maar gas in Nederland moesten verbreden. Ja,
0: daar gaan we zo op in. Ja. Uitgebreid, zeker. Maar ik wil even de afgelopen week. Dan, dan, dan gaat zo'n wet er doorheen. Ja, uh, dat heb ik niet speciaal gevolgd. Oké, okay, ja. oké. Okay. Uh, dat we überhaupt stoppen met steenkool. Laten we gewoon
1: even bovenaan beginnen. Wat vindt u daarvan? Nou ja, kijk, dat op termijn niet alle fossiele brandstoffen... Uh, zullen verdwijnen. En dat we proberen naar een CO2-neutrale samenleving te gaan. Juist vandaag heeft de Europese Raad in Brussel niet onbelangrijke beslissing genomen... door te zeggen, Europa moet CO2-neutraal zijn in het jaar 2050. Dat is dus toch nog ja, 30 jaar van nu. Ik zal dat niet meemaken, maar dat is een belangrijke beslissing. Want eigenlijk verwijst het naar iets waar we het niet over gehad hebben... maar ik ben in de jaren 80 en 90... directeur-generaal Milieu en Nucleaire Veiligheid geweest in Brussel. En de eerste conferentie van Rio... In 1992 was eigenlijk de eerste waar biodiversiteit en het klimaat op de agenda stond. En toen was het vooral een kwestie van wat kunnen de rijke landen doen. Uh, de, de arme, de, de ontwikkelingslanden zijn eigenlijk toen buiten beschouwing gelaten. Maar daar is het allemaal weer begonnen. We hebben daarvoor de uh, uh, chlorfluorocarbon gehad. Dat is de ozonlaag. Uh, we hadden biodiversiteit, we hadden het chemische... Uh, chemische afvalstoffenverdrag. De grote internationale verdragen dateren uit die tijd. En toen is ook eigenlijk... in brede kring... in mijn partij, maar in vele andere partijen... het beeld ontstaan. We moeten werkelijk... naar een ander soort van samenleving... die duurzaamheid bevat. Ik heb mevrouw... Uh, Gro Harlem Brunden meegemaakt. De oud-premier van Noorwegen, uh -huh. Die die term... Uh, sustainability gelanceerd heeft. Dus ik ben me daar altijd heel erg bij betrokken gevoeld. Ja. Um, ik, ik
0: blijf nog heel even toch op... U hebt het niet gevolgd, dat weet ik, maar ik heb toch een paar vragen over. Want u hebt in, uh, ja. uh, een paar maanden geleden in het FD een interview gegeven... over de sluiting, of de toen aanstaande... het voornemen voor sluiting ja. van de kolencentrales... Uh, met name RWE en Uniper, twee van de eigenaren... die, uh, ja, die, die verzetten zich, althans, misschien niet eens zozeer tegen sluiting... maar wel tegen dat ze daar geen compensatie voor krijgen. Ja. En u hebt zich toen uitgesproken dat u ook vindt... dat dat inderdaad
1: nodig is. Wat was het, fair? Ja, het uh, ja, nee, dus is in, in iets algemene discussie. Uh, voor mij gaat het vooral over de vraag... ik kan niet beoordelen of het juridisch wel of niet zal gaan gebeuren. Uh, maar uh, als je gaat onteigenen... Ik was in Amerika, hadden we hadden het net over, net toen Fidel Castro aan het bevind kwam. En die heeft toen Amerikaanse banken en suikerondernemingen genationaliseerd. Uh, en het uitgangspunt van nationalisatie is uh, fair, adequate en prompt compensation. Je moet een, een faire compensatie hebben. Uh, hij moet uh, eerlijk zijn en hij moet ook regelmatig gesluit worden. En dan kun je vervolgens discussiëren over de vraag of het uh, voortijdig sluiten van... Een, z'n daarbij hoort of niet. Ik wil het eigenlijk meer in het algemeen hebben... over die eerste vraag die u ook aan de orde stelt. Waarom kolencentrales in Nederland? Want dat was natuurlijk begin jaren. Ja, maar daar komen we zo. Maar vindt okay. u het onteigening of niet? Nou ja, dat was destijds ja. het geval. Vidal Castro ja, nee, nee, heeft nee, nee, maar het we hebben over de kolencentrales. Of doet nee, u daar geen uitspraak nee, over? Nee, nee, daar doe ik geen uitspraak over. Waarom vind niet? Ik ook dat, waarom niet? Omdat ik daar te weinig te zaken voor in concreet volg. Uh, je kunt zeggen, als je voortijdig... Uh, iets niet mag doen wat voor, eh, voorheen door de overheid toegestaan was. Uh, dan, dan, dan moet de overheid daar gevolg aan van geven. Je kunt ook de stelling nemen en zeggen. ja, maar het is eigenlijk al uh, aangeduid. Uh, dat er misschien risico's waren van duurzaamheid. Dus uh, het bedrijfsrisico. behoort bij degene die de, die de kolencentrale start. Uh, nou, daar is hele discussie over mogelijk. Maar wat mij betreft is het uitgangspunt wel in het algemeen. Uh, dat je natuurlijk. Uh, geen ongerechtvaardigde, ongerechtvaardigde nationalisatie mag hebben.
0: Ja, en dat is, dus, dat is dus waarschijnlijk... want we weten nog niet zeker dat of we de partijen gaan... Uh, dat de maar, rechter daarover ja, zich gaat maar, maar,
1: maar mijn discussie gaat niet zo ver over de vraag... of ik wel of niet het eens ben met Uniper of, 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 of andere. Uh, de vraag is even, hoe kun je in bredere zin de CO2 terugbrengen... met name door de kolencentrales onder andere dicht te doen. Ja. Was u eigenlijk uh, uitgenodigd bij de opening van de nieuwe kolencentrales? Nee, 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 dat ben ik niet meer uit. Maar ik ben ook geen belanghebbende of betrokken ooit geweest. Zeker, maar ik het heb, kan, het kan heb,
0: toch, dat gebeurt wel vaker... dat mensen die ja. in de aanloop naar zoiets ja. een rol hebben gespeeld... Ja. dat die een uitnodiging krijgen. Ja,
1: maar de beslissing, de beslissing uh, het denken over verbreding van de energieinzet... Uh, dat is inderdaad gestart toen ik in 2003 aan het begin kwam. Uh, ik hoop dat in 2008, 2009 mijn opvolgers, Van, van de Hoeven... Uh, met name dat die de beslissing hebben genomen. En het denken erover is natuurlijk gestart. Hebt u wel gelijk. Ja. Daar, nou, daar lopen we ook niet voor ja, daar heb, daar,
0: Zeker, daar, maar daar heb ik vast een vraag over. Want vooral mevrouw Kramer, die in het kabinet Balkende 4, waren er nog even drie ertussen, maar het ging ja. vooral over uw kabinet 2 ja. en 4. Uh, mevrouw Kramer, toen van Milieu. Ja, uh, van Partij
1: van de Arbeid. Partij ja.
0: van de Arbeid, die heeft vaak gezegd: Ja, maar uh, ik ging er niet over en eigenlijk wij gingen er niet over. Wij hebben die vergunningen niet afgegeven. Ik, ik graag nee. uw licht als uh, minister nee. van Economische Zaken.
1: Nee, nee het, het was zo dat de vergunningen werden afgegeven door het ministerie van Economische Zaken. Maar het is ondenkbaar dat dat wordt gedaan zonder de instemming van de minister van Milieu. Ik begreep uh, vaak dat het gebeurde door de provincies. En dat, niet, dat er niet echt zozeer een Rijksvergunning werd afgegeven, maar meer ja. een. Provinciale milieuvergunning. Nou, ik kan me niet voorstellen dat provincies een vergunning afgeven zonder dat voor een zo brede vraag als deze uh, de, de Rijksoverheid verantwoordelijk is. Ik heb ook geen, geen uitspraken gedaan over wel of niet kolencentralen... zonder mijn collega uh, van, van Vrom die toen uh, aanwezig Piet, was. Pieter van Geel. Dat was uh, van Geel. Nee. Tof ja. Sta ik daar? Staat ik daar? Ja, ja. De minister van van, van Vrom. Uh, was mevrouw Dekker en uh, die was er ook indirect bij betrokken. En dat is een discussie natuurlijk geweest in het algemeen... over het energiebeleid van dat kabinet geweest. Ja. Dus uh, ik wil niks zeggen over mevrouw Kramer, die ik ook eigenlijk weinig ken. Maar ik zou nooit zeggen, er is iets gebeurd... waar ik niet bij betrokken ben geweest. Uh, u, u was overigens in 2002 afgezwaaid
0: als minister van Landbouw. Ja. Daar kennen een aantal ook nog van, ja. van de MKZ-crisis. Ja. Uh, ja. En, de, en de een aantal andere grote crisis. Z zeker. Ja. Um, wat hebt u over gedaan in de tussentijd? Wat deed u voordat u weer in... Uh, ik ben
1: van 1999 tot 2002 best ja, van landbouw is... geweest. En uh, ik dacht toen, ik was toen tegen die tijd 66, want het is nu wel mooi geweest. En ik ben toen uh, teruggegaan naar de universiteit. Ik ben hoogleraar in Tilburg een tijdje geweest. Ah ja, dat was het. Ja. En ik ben adviseur geweest voor een advocatenculteur, ja. ja. 2003, minister,
0: minister van Economische Zaken. U, u kreeg dus ook energie in uw portefeuille. Ja. Dan, op, dan kom je letterlijk op een dag... Uh, uh, word je verwelkomd door de, 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 de dan afscheidnemende minister van Economische Zaken. Ja. Dat was toen, volgens mij was dat uh, Hans Hogervorst. Die past ja, op de winkel. tijdelijk opgepast, ja. Ja, want uh, even voor de jongere luisteraars. Herman Heinsbroek was minister geweest. Die was afgetreden, want hij had ruzie met Eduard Bomhoff. Ja, het, het
1: kabinet Balken en de Eén. Ja was dat idiote kabinet met, het L, met de LPF. Die kwamen snel aan hun eind. Uh, toen was het voor de hand liggend dat er een kabinet... partij van de Arbeid, CDA, zou komen. Maar de heer Bos en Balkenende, die elkaar niet. Uh, toen uh, kreeg Balkenende de opdracht om een kabinet te vormen. En uiteindelijk is deze 66 samen met het CDA in het kabinet geweest. Het was een interessant kabinet. Ik heb er ook nooit spijt van gehad... Maar daar ben ik weer doorgegaan. Die kunnen denken dat ik bijna 70 werd toen het afliep. Ja. Ja. Maar, maar dan, dan heb je
0: zo'n overdrachtsmoment op het ministerie. En dan krijg je denk ik wat dossiers mee en, en, en stukken per, per uh, belangrijk item. Energie, wat, wat is dan het eerste wat u wordt overgedragen? Wat op dat moment dan de belangrijke issues zijn?
1: Nou, in, in bredere zin gaat het, ging het over de vraag... Uh, moet de energiemarkt in Nederland uh, geliberaliseerd worden? Uh, dat is natuurlijk toch een hoogtepunt toch, over de verwerking van de Europese energiemarkt. Uh, moet daar een Europese energiemarkt voor komen? Maar die was toen uh, al in gang gezet, die liberalisering? Die was, die was een ja. beetje in gang gezet, maar uh, we waren daar toch nog lang niet voor klaar. Uh, ik heb toen eerst een half jaar die liberalisering uitgesteld. Mijn uh, partijgenoot Wim Dick, die was toen de directeur van. Uh, van, uh, uh, ik denk de KPN. Nee, niet KPN. Uh. Nee,
0: dat was later, denk
1: ik. Huh? Dat was later, denk ja, ik. Ja, nee, maar van... Um, nou, even, nou, ik moet even kijken. De, Maakt niet uit. Maar in ieder geval, um, die was voorzitter van die commissie. Uh, en ik kwam tot de conclusie dat per 1 januari 2003... Uh, dat was dus 2004... Het die liberalisering moest plaatsvinden. En ik heb me dus allereerst daarmee bezig gehouden... en ik kom tot de conclusie... dat de Nederlandse bedrijven er helemaal niet, niet klaar voor waren. Ja. Dat gold voor Nuwandel, dat gold voor Essend, voor indico. Dus we hebben dat eerst uitgesteld. Uh, maar dat die liberalisering moest plaatsvinden, vond ik een goede zaak... want het is een Europese energiemarkt. En, ja. en geen nationale energiemarkt. Maar het moest ook van Brussel, toch? Het moest van Brussel in de zin... Uh, nee, het moest niet van Brussel. De lidstaten, dus ook Nederland, had ingestemd met liberalisering. Dat is iets anders ik, dan wat ik, ik zeg: het moest ja, van Brussel. Ik zeg: ik hergemaal dat enorm ja? aan uitspraken ja? als het moest van Brussel. Brussel, dat zijn we zelf. Nou, zeker. De lidstaten hebben het beslist. Nederland had het beslist dat dat ging gebeuren. En ik kwam aan op een moment dat die voorbereiding in de gang was. Maar het bleek niet voldoende te zijn. En ik heb het daarom uitgesteld. Maar de hoofdbenadering van liberalisering. Daar stel ik me natuurlijk ook mee voor garant. Ja,
0: ik, ik vond een aardig uh, citaat in een uh, of een, 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 een zin in het verslag van uh, het 220e jaarcongres van de Nederlandse maatschappij voor nijverheid en handel. Ja. Dit speelt in 2003. Uh, die waren bij elkaar geweest en daar stond in opmerkelijk was dat alle vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven de, de liberalisering van de energiemarkt toejuichen ondanks de negatieve berichtgeving over stijgende prijs en stroomstoringen was 2003. Kunt u zich daar nog iets van herinneren? Van die
1: sfeer? Nou, uh, laat ik zo zeggen. In, in, in Nederland, dat was trouwens één argument. Het is goed dat we het daar hier over hebben. Uh, in Nederland was de energieprijs structureel ik iets van 6 cent per kilowattuur hoger dan in Duitsland. En een van de eerste gesprekken die ik had met Veno, ncw uh, toen nog door de heer Jacques Schraven geleid, voorganger van, ja. uh, van, uh, van uh, de Boer Nu, daartussen zat windjes. Uh, ...was dat de, de grote energieslurpers, dus de grote bedrijven... Uh, de hoogovens, de et cetera. Ja. Dat die dus uh, de hoge prijs hadden. Uh, en dat kwam doordat die markt nogal afgesloten was. Uh, en het paste in mijn benadering dat het belangrijk was dat die markten open zouden gaan. Uh, maar het spreekt vanzelf dat zittende bedrijven natuurlijk liever niet in een directe concurrentie komen... En dat was dus de discussie dus met RWE en met, met E.ON aan de andere kant in Duitsland.
0: Uh -huh. um, dat van die stroomstoringen, kunt u zich dat nog herinneren? Dat had allemaal niets daarmee te maken, maar wat in Amerika een hele grote... met uh, tientallen miljoenen
1: mensen die zonder zaad, wat in Nederland een ja, paar gehad. Dat hebben we ook wel gehad, maar dat, is meer in, ja, uh, dat wordt meer veroorzaakt... door het gebrek aan goed, fun goed functioneren... dan door het uitgangspunt dat de liberalisering... Als markt een belangrijk iets Het is, ook nationale markten die zijn wel eens een keer uh, in problemen. Zeker,
0: maar energie uh, of leveringszekerheid eigenlijk was toen ja. ineens een issue in die tijd, wat ook ja. nog die die droge zomer in 2003 waardoor de koelwatercapaciteit problemen ja, waren. Ja, dat,
1: dat zal, Maar dat zijn toch meer incidentele Zeker. punten. Leveringszekerheid is naast prijs uh, en, en naast diversificatie natuurlijk een belangrijk uitgangspunt. En je moet nooit gaan liberaliseren als je niet. Zeker van zijn dat ook de energie uit het buitenland hier goed aankomt. Uh, voordat u aantrad, dat was uh, eind 2002... toen was er al uh,
0: E.ON die uh, kondigde toen aan... dat ze een mm. nieuwe grote kolencentrale in Nederland wilden bouwen.
1: Was dat ook ja. iets wat toen u aantrad als minister... wat al u werd meegegeven mm. van nou er zijn ja. plannen? Nee, ik herinner me dat niet. Niet dit speciale voorbeeld. Wat ik, wat ik wel uh, eigenlijk altijd vond... Uh, dat Nederland had aan de ene kant kernenergie uitgebannen. Dat was al in de tijd dat ik in het kabinet ten uil zat, dus dat was 30 jaar daarvoor. Hij uh, had zich heel erg op gas en uh, uh, een klein beetje op olie geconcentreerd, Maar hij had een grote achterstand nog steeds trouwens op het punt van windenergie en zonne-energie. En had de kolen helemaal uitgebannen. Uh, en ja, er was in die tijd ook een discussie. Ja, we hadden okay. wel kolencentrales
0: toch toen? Ja, was maar daar.
1: goed, maar, 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 maar de gedachte dat je dat ook zou gebruiken... voor een, een moderne kolencentrale was er niet zo sterk aanwezig. Dus uh, voor mij was het aspect diversificatie belangrijk. Dat ik dus niet in, in beginsel tegen was. Er zijn natuurlijk twee elementen om te zorgen... dat dan die CO2-uitstoot wordt opgevangen. Dan was de gedachte dat het onder de grond zou worden opgeborgen... Uh, er was een discussie die, die vooral in Duitsland speelde. Uh, en de gedachte was, ja, als je die CO2 kunt opbergen, dan is dat een belangrijk punt. Uh, in Nederland is later, maar we praten we over ik denk, ja, drie, vier later... in Barendrecht een discussie geweest en daar was het plotseling onmogelijk. Het heeft zich ook, geloof ik, maar ik ben daarna niet erg veel met die materie bezig geweest heeft zich nooit heel erg ontwikkeld. Het andere aspect was de, de, het emissietradingssysteem, het, het emissiesysteem. Wat ja, wacht even. Dus...
0: U gaat er wat snel doorheen. Daar okay. ko komen we zo op. Ja, we hebben ja. de tijd. Dus ja, dat is mooi we... van een podcast, hè? Ja. U bent gewend natuurlijk nog te interview. oude interviews. Ja. We, we, we hebben de tijd. Nee, toch even. U zegt die, die afhankelijkheid van aardgas. Ja. Uh, da, daar begon u mee. We hadden een aantal uh, uh, kolencentrales toen staan. Uh, nog twee uit de jaren 70. Geloof ik, uh, drie uit de jaren 80. Maar die zouden worden
1: uitgefaseerd, geloof ik, al. Precies, toen. ja. Ja. De vraag, wat doe je daarmee? Moet je die ook weer door een gascentrale vervangen, of wellicht ook kolen als de CO2-gevolgen kunnen worden opgevangen. Ja, en kernenergie, en, en, daar heeft u nog voor gezorgd dat borstelen wat langer open bleven. Ja, ja, dat is een ander punt. Uh, ook daar vond ik het idioot dat ze dus in 2015 geloof ik zou dicht gaan. Uh, en ik heb toen een, een deal gesloten met, uh, met Delta. Uh, dat ze in ruil voor 15 jaar langer open. Dus ik geloof. 30 of 31, dat ze, ik zei me niet meer precies voor, maar ik dacht iets van een half miljard eh, zouden geven aan de verduurzaming, dus ook voor alternatieve energiebronnen. Eh, nou, ze zijn nog steeds open ik geloof dat iedereen heel happy is dat die kerncentrale nog bestaat. Maar ik heb nooit een ideologisch bezwaar gehad tegen kerncentrales. Ik heb überhaupt weinig... Zo van die principiële punten. Destijds, Diederik Samson, voordat hij in de politiek ging... had ook van die hele uitgesproken opvattingen. En ik denk dat hij later toch moet gaan zeggen... ja, je kunt er wat genuanceerder over denken. Dus ik vond kernenergie uitbreiden niet gewenst. Vooral ook omdat het, de structuur in Nederland zich daar niet meer voor leende. Maar om een bestaande kerncentrale nog een tijd open te laten... als dat onder goede omstandigheden plaatsvond, plus een bijdrage zou geven voor alternatieve energie... vond ik een van die elementen van verbreding. Eigenlijk stond het dus naast het onderwerp kolencentrale. Ja. Maar,
0: maar dat er misschien wel toch een nieuwe kerncentrale zou komen in... dat, dat sluimerde altijd wel een beetje zo nou, door de bankjes van de Kamer en elders. Ja, maar, ik, nee, maar, ik,
1: nee, maar ik heb daar zelf nooit initiatieven voor gedaan... Nee. om dat tot stand te brengen.
0: Ja, um, u had het net al even over dat CCS, dat afvangen en zo. Dat kwam met name bij in de vier naar voren. Daar komen we zo op. Eigenlijk een beetje ook voor, om het voor de PvdA toch nog ja. enigszins... Uh, uh, ja, maar het, nou was, ja. het was wel maar, een erebent dat, ook dat ook al, al Want ik heb dat, ik heb dat in het lezen van alle stukken nooit zo gevonden in uw periode... dat u het ook al over
1: CCS had. Nee, maar het was wel een onderdeel van... waarom uh, moet je niet per se negatief tegenover een staan? Uh, dat was een, eigenlijk een vrij kleine minderheid... Die, net zoals tegen die kerncentrales bij, ook tegen alles bij. Maar dat is toch wel het dogmatische denken, wat een aantal partijen in Nederland beweegt. Maar daaronder lag dus aan de ene kant de opslag ondergronds, en aan de andere kant het emissiesysteem. Ja, daar kom ik ook wel Ja, van. Maar
0: er u nog iets, want dit speelt op een gegeven moment. Komt u ook echt naar buiten zegt u nou. We zouden eigenlijk aan de kolencentrales nieuwe moeten. Maar daarvoor zat ook nog de industrie die zich begon te
1: roeren. Ja, maar de, dat heeft allemaal te maken met uh, dat de structurele, kolen, de structurele energieprijs in Nederland hoger was. Dan de landen om ons heen. Ja,
0: maar hebben die zich toen bij u letterlijk gemeld? Ja, zeker. Uh, Fokkel van Duinen, oud-hooghovensbaas, ja, die, die leidde dat clubje. En die zei, Rolandse-Jan, nou, nee, nee, wij nee, willen een de kolencentrale. Nee, nee,
1: nee? Nee, nee, dit is omgekeerd. Ah. Het begon met een gesprek met, uh, ik denk, Jacques Schaven en, en de grote bedrijven waar we het net over hadden. En ik zei, nou, ik ben graag bereid met jullie te onderzoeken op welke manier we zorgen kunnen. Dat het distributienet naar Nederland en Duitsland en andere landen. Geopend kan worden. Want dat was het andere aspect. Die nationale energiemarkten verhinderen dus eigenlijk. dat er concurrentie zou kunnen komen. van energie uit het buitenland. En wat wel eens vergeten wordt. Maar de liberalisering was allereerst voor mij een poging. is dus ook ge gelukt, ondanks verzet van de industrie vaak. Uh, om te zorgen dat de netwerken. grensoverschrijdend een betere structuur zouden geven. Ja. En als je dan bovendien meer concurrentie hebt langs verschillende wegen, kolen, gas, kernenergie... dan kunnen er veel meer gezamenlijke prijzen ontstaan... en dan zou dus de Nederlandse industrie kunnen concurreren. In een latere fase is Fokkel van Deinen toen door mij gevraagd... Uh, om, dat hebben we geloof ik, in samenhang gedaan met, 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 met VNO... Uh, om dat nader te onderzoeken. Maar het begon eerst bij die algemene gedachte.
0: Okay. Nou dan, um, op een gegeven moment zegt u... ja, we moeten maar eens over kolencentrales gaan denken... Sterker nog, die, ja, uh, dat, ja. uh, dat, dat zou. Ja. Hoe, hoe werd daar uh, uh, in de Kamer op gereageerd? Of hoe, hoe nou, viel dat?
1: Laat ik het wat breder nou, zien mijn herinnering, ik heb niet al die stukken meer precies in mijn hoofd. Het is nu 15 jaar geleden. Niet negatief. Uh, maar nogmaals tegen de achtergrond: niet zozeer we gaan naar kolen alleen. In de achtergrond van de wens tot diversificatie naast liberalisering. Dat waren de twee hoofdelementen van mijn beleid. En natuurlijk ook de, 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 de duurzaamheid. Het was merkwaardig dat we bijvoorbeeld uh, energie uit Noorwegen importeerden... die we subsidieerden, uh, terwijl dat die Noorse energie gewoon tegen kostpres uh, zou kunnen functioneren. Dus er zaten merkwaardigheden in ons energiebeleid. En ik heb geprobeerd die eruit te halen door een wat helderde, Europees aan de ene kant... netwerken over de grenzen aan de andere kant een verbreding van de energieproductie als derde factor mee te nemen. Ja,
0: dan moet ik zeggen, ik heb wel eens uh, uw uh, partijgenoot uh, Stientje van Veldhoven... op dit moment uh, uh, minister, ja. horen zeggen... nou, uh, over u en het kabinet toen... ja, nee, er was wel inderdaad de vraag naar uh, capaciteit... Uh, maar niet zozeer specifiek kolencentrales. Nee, dus, maar klopt. Nou, Maar ik, ik vond toch wel uh, uw, uw hoogste ambtenaar nee. toen uh, Gertjan Langhorst, die ging de boer op met het pleidooi... we hebben kolencentrales ja, nodig. Zeg, me,
1: me, dat is, is, nee, maar was zeg, het nou... Zo, we, dat is nee. Die twee dingen zijn niet met elkaar in strijd. Diversificatie betekent dat je alternatieven bekijkt. Ik ben bijvoorbeeld ook naar Algerije geweest, naar Libië geweest. De eerste minister naar Libië geweest. Om te zorgen dat, dat ook LNG-gas naar Nederland zou kunnen komen. Afgezien van het gas dat we zelf produceerden. En dat was in de tijd dat er geen LNG... Uh, centrale, of geen LNG-fabriek stond, uh, die was alleen maar in België. Dus u moet het eigenlijk. Die, die kolendiscussie moet werken in een breder verband zien. Ja. Naast gas ken zeer beperkt ja. uh, weinig duurzaamheid uh, kolencentrale.
0: En ja, ik wil even scherp hebben, want ik ja. heb hier nog een, een, een kop van uh, Energia. Toen al de, de energienieuwsdienst, 2004. Brinkhorst pleit voor bouw nieuwe kolencentrale. Ja, ja. ja maar die kop, ja,
1: zal wel. Ik, ik, ik ben er niet tegen. Maar het is niet als enige... alsof ik alleen maar een fanatieke voorstander... van Collins en had. Dat is helder. Ik denk ja. dat
0: de luisteraar dat, uh, ja. dat meekrijgt. De SP die was, die was niet zo blij. Die was zelfs kwaad. Kunt u zich dat nog herinneren? kamervragen? U had, ja, uh... maar
1: de SP maakt zich altijd kwaad... over dingen die een beetje onzinnig zijn. Dus, uh, eerlijk gezegd, dat was voor mij niet overtuigend. Maar de, 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 de meeste andere partijen... ik geloof met uitzondering van GroenLinks... maar ik denk dat CDA... VVD en Partij van de Arbeid wilden dat graag na te onderzoeken. En de uitspraak van mevrouw Kramer, waar u net naar verwest, geeft dat eigenlijk ook aan.
0: Ja, u had een ruime meerderheid, dat wil ja. ik eigenlijk, ja. eigenlijk zeggen. U zei het al twee keer eigenlijk, die, uh, die uh, EU-ETS. Dat zou er in 2005 aankomen. We zitten nu eigenlijk nog even in 2004 ongeveer, ja. dat dit allemaal speelt. 2005 zou dat ingevoerd worden. In, in welke mate speelde dat uh, mee bij deze...
1: Nou, het was, zoals ik zei, het was een onderdeel van hoe kun je de negatieve effecten van de CO2... Uh, zoveel mogelijk uh, zien te voorkomen of terugdringen. Nou, dat Eén. is CCS, maar dat handelen van die... Ja, maar als je de ETS uh, uh, hoger maakt uh, of, of zij er zwaarder laat drukken... dan is uh, de afweging of je uiteindelijk dan wel of niet... die kolescentralis gaat maken, afhankelijk van die ETS. Uh, en en ja, daarvan kun je zeggen... Is, is het een betrekking mislukking geweest. Het, is, uh, het bedrag van ETS was eigenlijk nooit voldoende. Er kwamen veel te veel rechten. Uh, en, de, en de afbouw, die nu pas serieus aan de gang is... Mm -hmm. was toen nog niet zo erg aan de orde. Het waren dus concepten... Uh, CCS aan de ene kant, ETS aan de andere kant... diversificatie als derde... Uh, die de discussie over die kolencentrales maakte. Maar het was niet een beleid van... laten we nou in plaats van gas helemaal alles op kolen zetten. Zo was het ook niet.
0: Nee, maar in hoeverre speelde mee dat... met de introductie van zo'n EU-ETS-systeem... waarbij eigenlijk heel Europa... Uh, onder één rechte stelsel, ja. één rechte plafond... wat nou, de bedoeling was, en dat functioneert nu goed... Ja. steeds wat meer naar beneden ja. jaar voor jaar... speelde het mee dat het dan in dat geval ook niet zo heel veel uitmaakt... of je zou in Nederland
1: bouwt, of dat EON zegt... ik zet hem in Duitsland of ik zet hem in no. België? Eerlijk gezegd is dat natuurlijk ook wel altijd een element in mijn beleid geweest. Ik ben persoonlijk helemaal niet ongelukkig... dat, dat uh, drie kwart van de energievoorziening nu bij bedrijven is die in het buitenland functioneren. Omdat ik ervan uitga dat de Europese Unie eigenlijk een soort van grote land, groter Nederland geworden is. Nou, een aantal Nederlanders vinden dat nog steeds. Die reageerden daar krampachtig op. Maar dat is een achterhaalde zaak. Maar dat heeft natuurlijk altijd bij mijn achtergrond een rol gespeeld dat als je de leveringszekerheid kunt garanderen... het niet zo is dat ooit een Duits... ik denk dat de SP daar dan wel zo over dacht... dat, dat de, 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 de Duitse regering plots in de kraan dichtdraait... om energie in Nederland niet te geven. Of, of dat de Fransen dat zouden doen. Uh, en dan en, uh, zeggen uh, 10% sowieso van onze energie kwam uit het buitenland. Ik, ik denk even aan een ja, Wij importeerden Ervan toen ik, vrij veel hè, in die perioden. Ja, ik geloof dat de hele stad Amsterdam... En dat hij met uit Frankrijk werd gesubsidieerd. Dus eerlijk gezegd, eh, dat zijn allemaal elementen. Waardoor ik dus op een, dat, dat zijn allemaal elementen waardoor ik dus op een hele pragmatische manier dat probleem heb kunnen bezien. Ja, en, en ik was nooit verbonden geweest met welke belangenbehartigingsorganisatie ooit. Ja. Ja,
0: want speelde dan ook mee dat bedoel, wij importeerden of veel kolen kwamen aan in Rotterdam? En als, als E.O. in Duitsland zou bouwen, ja, dan zouden die, die kolen uh, naar, uh, van Rotterdam naar Duitsland gaan. Daar in een nieuwe kolencentrale. En wij zouden ja. de stroom importeren. Ja. Ja. Speelde
1: dat ook een rol? Ja, meer marginaal. Ik ging er wel vanuit dat in Nederland we uh, een, een, een wat bredere energievoorziening moesten hebben. En dat dus het plaatsen van een kolencentrale in Nederland. Ter vervanging van anderen of, of uh, als aanvulling. Uh, geen gekke zaak was. En nogmaals, we hadden wel die energie nodig. En als die geliberaliseerd was in een markt... waarin de netwerken grensoverschrijdend waren... ik denk aan Tennet. dat nu bijna de helft van het Duitse netwerk beheert... dan is dat geen gekke zaak. En als je het dan beter hier kunt doen... omdat ze hier schoner zijn dan ergens anders... why not?
0: Ik, ik heb vaak in de, in de wandelgangen gehoord... Dat, er een, uh, dat u op een gegeven moment... de bazen van de grote energie... met name het Duitse energiebedrijf... Ja. hebt, ik zeg het eerbiedig, ontboden... En dat hij letterlijk op stellen sprong met, met een privé vliegtuig... nog deze kant op kwamen voor een meeting met u. Klopt dat?
1: Ja, ik weet niet of we zoveel stellen sprong Net over jaren. Ik maak ik, het wat spannender. U, u moet mij ook niet groter maken dan ik ben. Maar. Uh,
0: Hebt u eens uh, een keer uh, gevraagd dat u ze snel wilde hebben om knopen door te hakken? Nou, ik,
1: ik was altijd geïnteresseerd om te weten waarom die energieprijzen in Nederland hoger waren. Uh, en omdat E.ON en RWE. Uh, kandidaten waren om eventueel ook in Nederland dingen te gaan uh, aankopen uh, heb ik ze wel ontmoeten als ik me niet vergis was trouwens de baas van RWE Nederlander toen, uh, ik ben even zijn naam kwijt maar die is een tijdje lang de Nederlandse voorzitter geweest uh, maar het was eigenlijk Net hier, als ik regelmatig de, de grote bazen van de Nederlandse energiebedrijven zag... van Essent, van Nuan, uh -huh. was het voor de hand liggend ook... ik heb die man van Vattenfall, voordat Vattenfall Nuon overgenomen had... heb ik daar contacten mee gehad. Maar, maar is, er, is er een bijeenkomst uh -huh. geweest,
0: dat is eigenlijk mijn vraag... waarbij u op, de, op een gegeven moment hebt gezegd... ja, dit gaan we doen, er komen uiteindelijk nou, dus drie nou, nieuwe ik was In
1: een gesprek met... Uh, speciaal Duitse bedrijven... kan ik me dat helemaal niet herinneren, eerlijk gezegd. En dan had ik me alle stukken moeten... goed voorbereiden. Ik probeer het zo eerlijk mogelijk... te nee, Ja, nee, zeker. Dat ja.
0: waardeer ik. Ja. Um, ik. Ik kom even terug op de, de, eigenlijk de kernenergie... en de CCS. In, in 2005 was het volgens mij... Uh, was er een opinie van de directeur... van Natuur en Milieu. Uh, Mirjam de Rijk en die pleiten in FD, of pleiten, die zei... Uh, ja, ja, liever schone kolen dan een nieuwe kernenergie uh, of nieuwe ja, kerncentrale. Nou, dat,
1: is, dat, dat is nou een soort van dogmatiek. Uh, voor mij is het niet een kwestie van, god, uh, liever dit of dat. Maar onder welke omstandigheden kun je de laag mogelijk houden... en kun je zo min mogelijk effect op het milieu hebben. U moet niet vergeten, ik ben begonnen natuurlijk als minister van Energie... tegen de achtergrond van zeven jaar verantwoordelijkheid voor milieubeleid... En ik heb in mijn tijd natuurlijk in Brussel ook wel eens conflicten... met de energiedirectoraat-generaal gehad of de energiecommissaris gehad. Dus voor mij speelde vanzelfsprekend mee dat het milieu een belangrijke factor was. Maar nooit in termen van liever een schone kolencentrale... dan dan in de kerncentrale. Dat vind ik nooit een soort van dogmatiek, waar ik me altijd tegen verzet heb. En eigenlijk, ondanks mijn vergevoerd leeftijd nog steeds tegen verzet. Nou, wat, Hoe wat eigenlijk die mevrouw de regel was, geloof ik. Nee,
0: maar wat ik eigenlijk ook voor de, voor de, ja. de luisteraars die dit uh, toen niet hebben meegekregen probeer te schetsen, is dat er dus een, uh, een afweging was, of een angst voor een nieuwe kerncentrale. En dat ja. dus die schone kolen. Dus ja. nieuwe kolencentrales met CCS. Ja. Die dan eraan gekoppeld zou zijn. Ja, dat, dat dus eigenlijk, ja. Te verkiezen was boven kernenergie. Ja, ja
1: dat, dat zal zeker bij sommige mensen een rol hebben gespeeld. Van dat ik u zei, ik had een brede meerderheid om kolencentrales, althans te onderzoeken, en onder welke omstandigheden dat dan zou gebeuren, zo later we zijn met vergunningen. Maar niet omdat we dan de kerncentrales buiten de deur hielden. De, de kerncentrales buiten de deur houden was meer omdat er geen belangstelling was uh, gezien de, de negatieve gevoelens die in Nederland bestonden. U moet niet vergeten dat zelfs over de grens in Duitsland. Uh, ik ben nog even de naam ervan kwijt. Mm -hmm. Een energiestructuur was op kernenergie en daar hebben we geweldig tegen geprotesteerd. Dat was niet in Nederland. Dus zelfs, zelfs dat soort van gevoel hadden we in Nederland. Uh, dat was eigenlijk vanaf de jaren zeventig gestimuleerd. Ook al omdat, nu ik even af naar een zijpunt, kernwapens werden gezien als een verlengstuk van kernenergie. Erin is er is de grote debat in de jaren tachtig. Daar ben ik natuurlijk wel door beïnvloed. Dat ik niet speciaal wilde inzetten op kernenergie.
0: U, u, u zei een paar keer. Ik uh, kwam eigenlijk het woord milieu al langs, of klimaat ook eigenlijk al. Hè? Ja. Uh, um, <laughs> kunt u zich voorstellen dat er nu mensen zijn, veel mensen zelfs, die zeggen. Nou, ik, ik onbegrijpelijk hoe uh, er in die tijd, dus het hebben we het over begin deze eeuw 2003, 2003 2006, uw periode en daar, en nog, nog daarna, ja. überhaupt, hoe konden ze het bedenken om nieuwe kolencentrales neer te zetten. Ja. Snapt
1: u dat zijn niet dat, 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 dat sentiment? Nee, nee, ik begrijp natuurlijk dat ontwikkelingen uh, zich voordoen van verandering, maar, maar eerlijk gezegd, uh, ja. Uh, je zou ook moeten zeggen, hoe is het in godsnaam mogelijk dat de Eerste Wereldoorlog ontstaan is? Hoe is het in godsnaam mogelijk dat we in de Tweede Wereldoorlog uh, uh, eerst probeerden onafhankelijk te blijven? Dat is onhistorisch denken. Uh, mijn rol is vooral om aan te geven ja, wat de omstandigheden waren. Dat het ook zeker niet werd gezien als uh, uh, een, een verboden gebied, zoals die kerncentrales waarschijnlijk wel in Nederland. En het feit dat mensen nu denken zonder enige historische kennis. Dat hadden ze anders niet moeten doen. Nee, eh, maar laten we samen proberen kunnen, om, het, om,
0: ja. om die periode... nog ook wat dat betreft even nog iets beter te schetsen. Ja. Want we hadden in 1997 het Kyoto-protocol. Het IPCC is al eind jaren tachtig gestart. Nee, uh, de, de, IPCC, de, het Rio-verdrag
1: is echt de beslissing geweest voor klimaatverandering. Maar in al dit maar, soort
0: gesprekken die u dan ja. met, met de top hebt... en, en binnen het kabinet die ja. u toen had... En, ja. en binnen de top van uw eigen ministerie... Werd er dan uh, vaak over gesproken over klimaat? Of was dat iets ja, in de marge? Nee, zeker.
1: Nee, nee. Kijk, er was natuurlijk wel vaak een discussie... Uh, die speelt eigenlijk nog steeds... Uh, dat je veel beter uh, in Nederland een scholenkolencentrale kunt hebben... dan een bruin kool, wat we nu in Polen nog zien... Uh -huh. die dan jarenlang blijft bestaan. Uh, en het heeft ook te maken met uh, het feit dat ik niet erg in hokjes denk... Uh, Nederland is een klein hokje in een groot Europa.
0: Nee, maar dat snap ik, dat snap ik.
1: Nee, maar het gaat die, mij mensen, ja, maar dat is wel belangrijk voor degene die nu zeggen... het is ondenkbaar dat dat zo kon gebeuren. Want die denken toch erg altijd in die nationale hokjes. Ja, maar ik ben zo benieuwd hoe die gesprekken dan gingen. Ik bedoel, hoeft er niet uit te citeren. Maar, ja.
0: maar was dat een, een heel belangrijk aandachtspunt? Of was het iets... Ja, ik, ik vind het lastig om... Want ik heb er heel ja. veel stukken over gelezen. Ja. Ik heb heel veel verslagen, et cetera. Maar ja. ik, krijg, ik krijg daar nog niet de vinger achter... Kijk, nu is het enorm groot. Alles gaat over klimaat. Toen ja. was dat minder. Nou, dat is logisch. We ja. waren 15 jaar daarvoor. Ja.
1: Maar ik probeer een beetje te, ja, te, te met, kijken. Met, kijk, het is natuurlijk nooit de discussie geweest. Hebben we alles totaal schoon? Hè? Want ook gas heeft problemen. Uh, kerncentrales hebben problemen. Maar wat is de relatieve betekenis? En als je dus daast een hele belangrijke gascomponent. Uh, Sommigen hebben dan nog weer olie, wat nog meer vervuilender is en nauwelijks een stimulans voor duurzame energie... als, als uh, wind en, en, uh, en, Zon, uh, en zonne-energie. Ja. Uh, dan speelt daarmee die betrekkelijk ja, uh, uh, relativerende positie... op het punt van kolen een rol. Want er waren, zoals u terecht zegt, al in de jaren zeventig... ook kolencentrales geweest en die moesten langs worden uitgefaseerd. En als je dan zegt dat gaat weer met gas... Uh, en het mag niet met kernenergie. En er is geen, geen duurzaamheid op het terrein van zon en, en, en wind. Ja, dan hou je alleen die kolen over. En als je die kolen zo zorgvuldig mogelijk kunt ontwikkelen... met aan de ene kant CCS, aan de andere kant een door waardoor die, de eisen voor, voor zo'n kolencentrale sterk zijn... dan is het niet een soort van slecht iets... Ik, ik, dat is eigenlijk als bij het punt wat ik toch wil proberen over het voertuig te brengen. Dat
0: is helder, maar was dat ja. dan de, het, gedeelde, uh, de gedeelde, het gedeelde standpunt ook van... dat is dan niet slecht? Of, ja. of Stond u ja. daar alleen in of nee, had u daar nee, brede steun voor?
1: ik kan eerlijk zeggen... ik heb uh, uh, altijd een hele goede verhouding gehad met mijn ambtenaren en ook met, met degene met wie je dus verder samenwerkte... Uh, juist omdat ik wilde luisteren. Ik was nooit een expert op, op, op energiegebied... Ik had mijn politieke sentimenten. Ik kwam met D66. Dat is nog altijd voor mij een partij... die, die in de praktische zin... wat wil doen aan, aan, aan het milieu... en aan het klimaat. Maar uh, ja, het, het nu... net doen alsof er geen geschiedenis bestaat... Uh, en het als een idiote gedachte vinden... Ja, dat vind ik vrij, be, vrij be, uh, bekrompen. Ja. Wordt u er binnen de partij nog wel eens op aangesproken? Op congressen? Of? <laughs> nee, eigenlijk niet. Uh, ik, ik meld me wel eens een keer bij onderwerpen die mij speciaal interesseren. Maar dit is voor mij een van de honderd onderwerpen geweest... die ik in niet tijd behandeld heb, denk ik.
0: Ja. En, en de relatie toch even met From, het viel net al
1: even. Ik noemde staatssecretaris ja. Van Geel. Het was, ja. Welke ja. minister? Naar dat, mijn herinnering is daar geen echt conflict geweest. Want Als je over zo'n punt principieel een andere positie hebt... dan komt het in het kabinet, dan wordt het uitgesproken... en dan komt er een moeizaam compromis uit. Nou, dat was helemaal niet het geval. We waren het gewoon eens dus. De conclusie van, we kunnen ook kolencentrales mogelijkerwijs doen, ja. Maar omdat de beslissing pas later zou worden genomen. Ja, ik had best nog wat langer door willen gaan. Maar we zijn dus door andere omstandigheden eerder uit het kabinet gegaan. Dan was ik misschien wel verantwoordelijk geweest. En dan hadden we waarschijnlijk meer, meer in detail naar de condities van de vergunning gekeken. Maar dat moment hebben we nog niet gehad.
0: Ja, want wat, wat was het ook weer? Want u, ja, u, u was de breker uiteindelijk, deze 66 nee, was D66 de breker. Nee, nee, nee. nee D66, D66
1: D66 D66 was de breker. was 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 van mening <laughs> dat GroenLinks... Uh, vroeg ik had over die, die, het ging het over die Ayaan Hirsi Ali. Dat is ook geen brandschone mevrouw geweest. Maar plotseling was het beeld van... Nou, als we daar niet een heilige van maken, dan, dan gaan we eruit. Nou... Uh, <laughs> Maar dat is allemaal niks met koningsvertaalers te nee, maken. Nee, dat weet ik. Nee, nee, nee. nee maar dat, dat luidde wel het ja. einde van, van, ja, uh, van het kabinet dus, in. Ik, ik ben dus op een termijn van drie dagen uh, was ik minister af. Uh, dus ik heb ook, ik geloof op 29 juni, uh, uh, zegt de fractie het op. En eerlijk gezegd, ja, ik was toen 69, bijna 70. Of ik geloof tot mijn 70ste minister. U uh, dacht 90. voor mij, mag het wel stoppen? Nou, ja, ook niet <laughs> Nee, ik, nee, ik, heb, ik, ik was graag doorgaan tot het eind. Maar, maar uh, het is niet zo dat er in mijn leven een drama ontstond. omdat ik uh, minister af was. Ja. Hoe, hoe, toen, toen u daar
0: de, de deur dicht en u weer het gesprek had met uw opvolger. het, het bekende uh, overdrachtsgesprek. Uh, ja. waar stonden we toen in Nederland wat, wat die kolencentrales betreft?
1: Nou, dat, er dus het, dat het als optie uh, een mogelijkheid was. En u zegt terecht. er zijn waarschijnlijk al bedrijven geweest. die dingen hadden voorbereid. Die dingen gebeuren natuurlijk niet, niet overnight. Maar er was geen enkele beslissing. Uh, en dat kwam bij het volgende kabinet. Er, toen kwam er eerst nog een tussenkabinetje. Uh, Balken en de drie. Balken en de drie. Ik denk een klein jaar later pas is... Balken en de vier aangetreden. En toen was die mevrouw Kramer... Uh, minister van vorm En die heeft zich daar niet tegen verzet. Zo simpel is dat. Nee, en, en Maria van der Hoeven was uh, minister van Economische van 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 opvolger ja. Die was in mijn tijd minister van Onderwijs. Ik heb toen met haar over andere dingen... discussies gehad en... Uh, Eigenlijk had het algemeen heel goed samengewerkt. En die werd vrij onverwacht eerlijk gezegd. minister van economische zaken in Balken en de Vier.
0: Ja, ik, ik, uh, ik ga nee. u natuurlijk niet vragen om, om, om dingen waar u niks van weet. En daar gaat u ook niks op zeggen ja. natuurlijk. Ja. Maar in hoeverre hebt u nog zicht gehouden op die eerste periode na uw afscheid. Hoe het verder ging in uh, Balken en de Vier. Wat nou, de eigenlijk, eigenlijk vooral op
1: één terrein. Daar, dat heb ik nog wel redelijk gevolgd. Uh, er was een enorme krampachtige houding bij de energiebedrijven. Tegen de liberalisering, dan dat andere de splitsing. van, van distributie aan de ene kant. en het netwerk aan de andere kant. Uh, daar heb ik veel duidelijke herinneringen over. En dat is nou pas vorig jaar geëindigd. omdat toen uiteindelijk Delta. en, en Ene code het, het, het hoofd in de schoot wierpen. En dat hebben we dus geprobeerd twaalf jaar er tegen te houden. Dat geeft dus aan de hardnekkigheid. waarbij energiebedrijven soms ook. Uh, ja, doorgaan tegen beter weten in.
0: Ja, wel. En de Eerste Kamer die
1: heeft het nog geprobeerd in 2015 uh, ja, te torpederen. Nou goed, maar dat is allemaal eerlijk gezegd. Daar, daarvan zie je en dat is toch een beetje de gepornierdheid. Uh, dat als er eenmaal beslissingen worden genomen, dat heel veel mensen nog steeds proberen uh, tegen te werken. Maar ja. dat is alles gegaan. Ik ben dus persoonlijk heel verheugd dat we een heel breed internationaal netwerk hebben. Ik heb uh, nog opgericht het Pentalaterale Forum. Dat was dus een, de eerste Benelux, Frankrijk en Duitsland. Op, op, op energienetgebied. En daar zijn later Zwitserland en Oostenrijk gekomen. En om die reden zou ik het heel nuttig vinden om nu ook oplossingen uh, naar een, in een Europese context te krijgen.
0: Ja, laten we het daarover hebben. Want um, uh, Diederik Samsom heeft het wel eens nog, nog als partijleider in 2016 geschetst: van ja, je moet natuurlijk eerst die hele oude kolencentrales in de rest van Europa sluiten. Ja. En dan eindig je uiteindelijk in Nederland met die hele efficiënte, relatief zeg ik dan, schone. Ja. Um, maar ja, dat. Uh, okay, uh, ik,
1: kijk, laat ik het zo zeggen. Ik, ik zou veel liever willen dat we niet de discussie nu gaan krijgen van hoeveel geld moet er betaald worden of niet betaald worden. Maar kunnen we uh, het vraagstuk. Ik bedoel het geld voor die kolencentrale ja, jongens. Nou, ja. nou, kunnen, we, kunnen we het vraagstuk niet inderdaad op een Europese uh, manier oplossen, uh, gekoppeld aan de klimaatdimensie? En juist vandaag, we hebben het er net over gehad. Uh, heeft de Europese Commissie uh, de, Raad van, de Europese Raad zover gekregen dat men zegt CO2-neutraal in het jaar 2050? Eén uitzondering, dat zijn de Polen. Maar dat is dan, toch wel weer gek, meneer Brinkhorst? Ja. Want ik,
0: ik, ik hoorde dat zo. Ja, de, 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 ja, we hebben akkoord, maar de Polen dan niet. En misschien nee. later, dat is toch zo, nee. Is dat dan niet zo'n zo typisch goed.
1: Europees Nou ja, ja? wat u wilde. mij in ieder geval, uh, ja, natuurlijk is, Europees, is Europa ook intergovernementeel. Maar het is toch wel heel interessant dat zelfs Hongarije en Tsjechië die aanvankelijk ook tegen waren, die reserve niet gemaakt hebben. Uh, en het is een onderhandelingspositie vanuit de Polen... omdat ze uiteindelijk weer meer geld willen krijgen natuurlijk. Overigens,
0: ik geloof dat die drie, de drie verzetslanden uh, mede-overstag zijn gaan omdat kernenergie nu toch telt.
1: Ja, maar goed, dat vind ik geen probleem.
0: Nee, maar het leek
1: er eerst niet zo van te komen. Ja, en dat... Nee, dat is ook zo. Maar goed, mij. Dat geeft aan dat gelukkig uiteindelijk in Europa dus soms ook wel eens een keer het, uh, het denkvermogen overheerst. Uh, het gezonde verstand het zou gezonde, ik bijna zeggen. Weet het ik. gezonde verstand. Ja. Nee, maar in de kern is het natuurlijk dit. Dat heb ik dan wel gezien in die debat in de Kamer. Dat er partijen zijn die zeggen het is toch echt idioot dat dus een schone, schone kolencentrale gesloten wordt. Terwijl er zoveel andere... Ja, re relatief zeg ik dan altijd, hè? relatief ja, schoner relatief dan, dan anderen. Nee, want anders krijgen we allemaal en, luisteraars die nee, helemaal nee, nee. boos worden. Nee, nee, nee. nee, nee. Rulatief, alles <gül> relatief, alles ja. relatief. Uh, uh, en uh, het zou dus eigenlijk heel goed zijn als je dus kunt zeggen: nee, niet Nederland is één land, maar de Europese Unie is één land. En dat je naar dat ene land Europa kijkt. Even met Polen bij, naar buiten blijven, dan is het handiger dat in Duitsland waar nog een aantal bruinkoolcentrales in Europa als in het jaar 2038 of ja. 2040 ja. dicht gaan, dat je die eerder doet en dat Nederland als het ware daar een soort van premie voor krijgt eh, tegenover die bruinkool. Dat moet je natuurlijk weer stimuleren met waarschijnlijk financiering. Maar denkt u dat
0: dit dicht, wat nogals, maar, het, het opperen van dit plan is, 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 natuurlijk, is niet nieuw, hè? Nogmaals, Samsung ja. heeft het al gedaan. Ja. En, en, ja. Nou, tot nu toe is het blijkbaar niet, niet gelukt. Denkt ja, u dat maar, met, die met dat besluit? Overigens, we nemen dit op vrijdag op, zeg ik er even bij. Want u zegt vandaag, anders denken ja. mensen misschien dat we het maandag ja. hebben opgenomen. Um, uh, denkt u dat met deze gedeelde ambitie, dat klimaatneutraal 2050 en ook het enorme geld wat daarvoor vrijgemaakt ja. moet gaan worden... Ja. dat dit weer kans van slagen nou, gaat in hebben? In ieder
1: geval, vind ik, moet het worden onderzocht. Uh, 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 en je moet natuurlijk uh, het dan ook institutioneel Aanpakken. Wat betekent dat? Je, nou, Je moet dus praten aan de ene kant met de Duitse regering en de Nederlandse regering dat willen. Tot nu toe heb ik begrepen dat dat een beetje vrijblijvend is. Maar je moet het inbedden in het klimaatakkoord, uh, uh, wat in Europees verband nu net besloten is. Waar iedereen het over eens is, dat geld ook toe moet om te zorgen dat bepaalde... Vervuilende activiteiten eerder ophouden dan ze anders zouden zijn. Ja, maar
0: het, het is nog een, uh, een voornemen. Ik wil niet meteen weer nee, heel uh, nee. negatief gaan doen, maar het is een, het is een voornemen. Duitsland-Nederland en Nederland hebben hele goede banden op dit moment. Ja, maar die zijn, die maar die is het over zijn uh, contacten met Altmaier?
1: Ja, maar ik zou zeggen: uh, kijk, ik heb natuurlijk altijd heel veel ervaring gehad. Intergovernementele samenwerking die leidt altijd tot complicaties. Denk naar de Betuwe-lijn. We hadden nooit aan de Betuw-lijn moeten beginnen als we niet wisten dat we dus ook in Duitsland nog een stuk moesten doen. En we zijn nu twintig jaar verder en nog steeds zijn de Duitsers niet met die Betuw-lijn verder. Dus als je niet daar een, een, een harde lijn voor kiest... En, en ik denk dat de commissie hier een belangrijke rol in zou kunnen spelen... met name die Dietrich Samson in zijn nieuwe rol als, als, als kabinetschef van... Van, van, van Turmans, Ik zou er met hen over gaan spreken en zeggen van zijn er zijn daar mogelijkheden? Ik kan het niet in detail bekijken onder welke omstandigheden het geld bestaat of niet. Er zijn nu nog twaalf jaar voor die moment van die besluiting. Dus we zitten ook niet op stelle sprong daarmee te zitten. En, en als je dus vind ik een proces kunt vermijden, is dat altijd beter dan niet. En vandaar dat ik me ook niet met die proces wil bezighouden, want ik ken dat te weinig voor. Maar ik zou zeggen, het zou de moeite waard zijn om een paar mensen gewoon concreet aan het werk te zetten en zeggen... Uh, wat zou er gebeuren als je, ik zeg maar, uh, vijf buitencentrales in Duitsland... we praten even niet over die Polen, uh, zou sluiten. Dat zou een prachtig voorbeeld zijn hoe je Europees gezien de zaak schoon kunt maken. En uiteindelijk is die CO2 geen Nederlands probleem, het is dus een Europees en een wereldprobleem... Dat je dus een bredere kader gebruikt. Je moet er niet met de Amerikanen over gaan praten natuurlijk. Want die willen helemaal dat soort dingen niet. Maar met de landen die in onze omgeving zitten... en die leveringszekerheid... betekent dat het importeren en exporteren van energie... Hetzelfde is als de energie die uit Friesland naar, 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 naar Overijssel gaat of, of vanuit Noord-Holland naar Zuid-Holland.
0: Maar, maar dan zou je ook kunnen zeggen, waarom uh, hebben we tot nu toe dat dan helemaal niet gedaan? Want we
1: zijn allemaal heel uh, nationaal bezig om, om, ja, met ja, onze plannetjes. Maar, maar dat is mijn grote ergernis over het Nederlands beleid. Uh, ik zeg dat ook terwijl mijn partij erin zit. Uh, Nederland... Doet uiteindelijk zegt uiteindelijk nooit nee als er een Europese oplossing komt. Maar we zijn weinig inventief in het zelf stimuleren daarvan. Uh, en het debat heb ik begrepen hoewel het dus opgebracht door, door, door Fred... Uh Krone, ja. uh, dat er erg weinig uh, mee gebeurd is, want we denken pure nationale termen. Maar wij, niet alleen, natuurlijk uh, ander ook. andere landen ook. doen het nee, ook. Het, 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 maar waarom komt u,
0: bent, u? U was al Europeaan voordat Europa bestond, zou ik bijna zeggen. Dus u. u, nou, u nee,
1: nee, niet omdat. Nee, maar u uh, kent Europa,
0: uh, het in de haarvaten. Ja, waarom gebeurt
1: niet, dit? Niet, kijk, ik ben niet ideologisch Europeaan. Uh, ik vind dat het feit dat we lidstaten houden... en dat we nooit een Verenigde Staten van Europa worden zoals Amerika... prima, dat is helemaal geen punt. Maar er zijn een aantal essentiële onderwerpen... die je eigenlijk niet meer nationaal kunt aanpakken. Defensie is er één, klimaat is een ander. Uh, maar gevolgen daarvan, dat zijn dus de uitwaaiende elementen... als transport, als energie, luchtvaart. Allemaal onderwerpen waar je nu plotseling anders over moet denken... Uh, een, een nationale vliegbelasting, ja, dat is een, een, een druppel op een gloeiende plaat. Uh, nou, er wordt nu eigenlijk een beetje gedacht dat we de luchtvaart ook wat mee moeten nemen. Maar dat zou voor deze kolencentrales ligt het erg voor de hand liggen dat je het Europees bezit. Maar dan moet je dus de, de hele energie, het hele energievraagstuk. Dan, dan moet je dus het dus in het verband met de energievraagstuk doen. Maar je zou heel goed kunnen beginnen met één concreet geval waar het lukt... Uh, ik ben jarenlang ben ik de coördinator van de Mediterrane Corridor geweest. Dat is dus een treinverbinding uh, ten zuiden van de Alpen. Dat is een van de negen grote transportstructuren. Uh, en we zijn nu bezig een tunnel te maken tussen, uh, tussen Lyon en Turijn. De enige Oost-West-tunnel ten zuiden van de Alpen. Naast de Gotthard, naast de Brenner. Die, allemaal, die ook 58 kilometer breed is. Daar hebben de lidstaten tientallen jaren over gewerkt, bilateraal. Nu de commissie zegt, we geven wat geld aan die tunnel. Is het van de grond en zelfs met, met de Cinque Stelle... die nu in regering is in Italië, gaat het lukken. Dus het kan wel, maar je moet er met een zekere hardnekkigheid in zitten. En je moet vooral een visie hebben die je dus uiteindelijk kunt uitdragen... maar anderen misschien mee kunnen meemerken.
0: Heel praktisch puntje, die wet is nu door de Eerste Kamer. Uh, stel nou, uh, we, we komen eruit met de Duitsers... en misschien nog uh, wat landen... En, en wij blijven wat langer open hier... en zij gaan eerder dicht. Zo'n wet is dan gewoon weer uh, in te trekken... of de? Ja, uh, praktisch puntje?
1: Wetten zijn een weergave... van datgene wat uit, uit onderhandeld wordt... of wat uitgemaakt wordt... omdat je uiteindelijk natuurlijk moet weten... hoe, hoe ga je met CO2 terug? En omdat Nederland relatief achterligt. ligt is voor de hand liggend dat deze wet nu in eerste instantie daar is. Uh, ik zou het interessant vinden... Uh, als dit Europese, die Europese dimensie toch nader bekeken wordt. Bent u beschikbaar om er nog een rol in te spelen? <lacht> <lacht> Hoe zover ik mijn tanden nog heb en, en mijn haren... <lacht> en nog redelijk goed ter been ben. <lacht> Kijk, je, je moet er natuurlijk mensen in hebben die erin geloven. Uh, en, en als mensen daar eigenlijk geen advies over willen hebben... dan praten we erover, maar... Ik hoef mezelf niet meer te bewijzen op welk gebied ook. Ze weten u te
0: vinden. laurens jan Brinkhorst, uh, voormalig minister van Economische Zaken en, en zoveel meer.
1: Hartelijk dank voor dit gesprek. Ik vond het plezier u hier te ontvangen.
0: Uh, dank u wel. Uh, ik bedank ook deze week weer energie- en telecombedrijf Nutsgroep team energie van ploemadvocaat en notarissen... en netbeheerder Stedin voor het mede mogelijk maken van deze uitzending. En uiteraard bedank ik jou, beste luisteraar, voor het luisteren. Mijn naam is Remco de Boer. Graag tot volgende week.